0: A Hora Alemã Intercomunitária Die Stunde der Gemeinden
1: Um programa da Rede de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste Produção e apresentação Silvio Aloysio Rockenbach. Du
2: nicht Allein auf Party gehen. Du nicht So nah
1: bei mir Hallo, liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAI, Aora Alemã Interkomunitaria, die deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1426.
2: Nicht.
1: Seit über 27 Jahren erleben wir mit großer Freude das Privileg, eine ganze Stunde bei zwei hochwertigen Kulturen der brasilianischen und der deutschen gemeinsam zu genießen.
2: Mit, einem Fass mit,
1: mit Tradition, Kultur, Innovation geht's in Richtung 200 jahr der deutschen Einwanderung in Brasilien im Jahre 2024 mit Höhepunkt am 25. Juli.
2: Jetzt sind wir
1: Bis dahin sind es nur noch 949 Tage. Als ob wir
2: nicht schon
1: das besteht diese unterhaltungs- und informationsreiche A-Stunde verdanken wir der kulturellen Unterstützung von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Alô, amigos ouvintes do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutschland der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e a sua disposição permanente com facílimo acesso a várias plataformas digitais com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal ARAI, edição número 1426, quando ainda faltam exatos dois anos, sete meses e seis dias, até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. <música> Uma das características do nosso programa Ahai é a sua projeção intercomunitária. Ele nasceu em 25 de julho de 1994, já com esse nome, a hora alemã intercomunitária. Isso há 27 anos e 5 meses, quando a internet com suas plataformas e suas infinitas possibilidades apenas surgia no horizonte. E a sua distribuição se fazia pelas saudosas fitas cassete enviadas às emissoras nas terças ou quartas-feiras pelos Correios. Então, extremamente eficientes e confiáveis. A intenção principal do programa era proporcionar às comunidades teutobrasileiras uma forma de intercomunicação e interação que se estava perdendo com o fechamento dos numerosos jornais, almanaques, anuários em língua alemã, que morriam junto com seus leitores mais idosos, sobreviventes culturais das extremas medidas de repressão às culturas estrangeiras, especialmente o alemão, o italiano e o japonês. O decreto de nacionalização da ditadura Vargas de 1937 atingiam mais diretamente os descendentes de alemães nas cidades maiores, que para não se incomodarem com as autoridades, preferiam renunciar à prática da rica cultura alemã. Porto Alegre, por exemplo, em toda a sua exuberância da época, era conhecida ao longo de 100 anos como a cidade dos alemães e cidade sorriso. Nas cidades do interior, onde os descendentes de alemães constituíam ampla maioria, a cultura alemã sobreviveu especialmente pelos aspectos mais tradicionais de música popular, gastronomia e vida comunitária, além da preservação da língua do dialeto Hohenzrich. Pelo alcance dessa postura da elite cultural e econômica da população urbana da época, de renúncia pura e simples à cultura alemã para evitar sabores, dá para imaginar o rigor e os excessos dessa prática repressiva. Esses excessos, aliados a um sistemático bullying anti-germânico durante décadas, impediram que o Rio Grande do Sul, no dizer do jornalista Flávio Alcaraz Gomes, desenvolvesse a oportunidade de se tornar um Estado trilingüe com português, alemão e italiano como línguas oficiais, com todas as vantagens daí decorrentes. Foi, na verdade, muito tiro no pé, com enormes prejuízos para toda a sociedade gaúcha e brasileira. Olhando um pouco mais para a realidade mundial de hoje, Verificamos que a Alemanha, por exemplo, passou de país mais execrado do mundo pelos horrores do nazismo no século XX para o país mais admirado do mundo num curto período de 80 anos. A confirmação de tudo isso veio mais uma vez há poucos dias pela harmoniosa e promissora passagem de um governo exemplar de 16 anos da chanceler Angela Merkel a mulher mais poderosa do mundo, para um governo já caracterizado como o mais jovem da história da Alemanha, com média de idade de 50 anos e 5 meses, com igualdade de gênero, com oito ministras e oito ministros, e com forte viés ambientalista e inclusivo. Um exemplo a observar com realismo pragmático e com revisão crítica de nossos mais de 500 anos de história, de erros e acertos, que clama pela inclusão da imensa maioria da população brasileira, marginalizada pelos 10% de brasileiros mais ricos e poderosos, que concentram 59% da riqueza nacional. E com essas considerações iniciais verdadeiras até prova em contrário e sempre sujeitas ao democrático contraditório, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã, e teuto brasileira. Nós começamos com A Bela Garota da Capa. Das schöne Mädchen von Seite 1.
3: Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weiter kein Vom Katalog aus dem Versagen raus möchte ich das Mädchen von Seite 1. Ich will nicht dies, ich will ich das, will keine Uhr, kein open Und schick mir nicht Gardinen und keine Nähmaschinen und keine Big was vor mir alles das. Oh yeah, das schöne Mädchen von Seite 1 das möchte ich haben und weiter keins. vom Katalog. Aus dem Versahnen möchte ich das Mädchen von Seite 1 Die ist so süß, die ist so kes. Schick sie mir halt fertig, sprengst. von der ersten Seite, die schick mir bitte heute und schick sie no no no, nur nicht nach anderswo. Oh yeah, Das schöne Mädchen von Seite 1. Das möchte ich haben und weiter keins vom Katalog. Aus dem Versandhaus Möchte ich das Mädchen Von Seite 1 Das schöne Mädchen Von Seite 1 Das möchte ich haben Und weiter keins Vom Katalog Aus dem Versandhaus Möchte ich das Mädchen Von Seite 1 Das schöne Mädchen Von Seite 1 das will ich haben und weiter keins Vom Katalog aus dem Sandhaus Möchte ich das Mädchen von Seite 1 Das schöne Mädchen von Seite 1 Das möchte ich haben und weiter keins Das Girl in Bully mit roten Hosen Das möchte ich haben und weiter keins
1: das Schöne Mädchen von Seite 1 Das Schöne Mädchen von Seite 1 A bela garota da capa No desfile de sucessos antigos e novos Da música popular alemã e tudo brasileira Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais esta música que acabamos de ouvir é a nossa primeira sugestão de hoje às nossas queridas bandinhas para ensaio e embalo do seu público rumo aos 200 anos da imigração alemã. E continuam os preparativos para as comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã ao Brasil, na perspectiva de quem está na equipe de liderança da mobilização rumo ao bicentenário. O programa Raio do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh de Lomba Grande e São Lopoldo, hoje em Novo Hamburgo. Um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje, o assunto são as múltiplas manifestações culturais do Natal no Brasil, que levam a forte marca da cultura e tradição alemãs, a começar pela canção Stille Nacht, Heilige Nacht Noite Feliz pelas árvores de Natal e pelas figuras do Papai Noel e do Christkind, o Menino Jesus.
4: Colegas e amigos da Hora Alemã Intercomunitária, nosso assunto hoje é as tradições natalinas e as regiões germânicas brasileiras. É com alegria que verificamos a intensidade das tradições natalinas nas diversas regiões que tiveram a participação da imigração germânica no Brasil, talvez resumidas no calendário de eventos. A referência diária a um assunto relacionado com a fé cristã na contagem regressiva ao nascimento de Jesus pode até parecer uma tradição, mas exprime a esperança de realizações sociais positivas adaptadas a cada período e no contexto de cada região europeia de suas origens. Manter as luzes acesas na escuridão do inverno para sinalizar o retorno ao lar após um dia de trabalho ou busca por alimentos é o um exemplo da fé em sua capacidade de atingir o objetivo. Cadastre em suas entidades no
1: programa do Bicentenário, rumo aos 200 anos. Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. <SILENCIO> Reforçando o convite do comentarista, devo acrescentar que o Grupo de Mídia Brasil-Alemanha está tirando do limbo um de seus projetos mais ambiciosos e promissores e que se encaixam maravilhosamente nos objetivos de cadastramento e participação das regiões germânicas do Brasil, tão ressaltadas pelo nosso comentarista Ayrton Schuh. Estou falando do portal cidadesalemansdobrasil.com.br com centenas de sites dedicados às nossas cidades, com marcante presença alemã. Como se fosse um enorme edifício com centenas de apartamentos à venda, estamos de momento tratando com as respectivas prefeituras de Blumenau e Pomerode, em Santa Catarina, e Nova Petrópolis e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, da preparação dos respectivos sites como apartamentos decorados à base de muitas fotografias turísticas e históricas de tela inteira monitoradas pelas próprias prefeituras à base de uma imagem vale por mil palavras. <música> É com base nessas amostras, ancoradas na definição de que uma imagem vale por mil palavras, que o Cidades Alemãs do Brasil vai levar ao Brasil e ao mundo, a pujança documental das nossas realidades comunitárias. Para começar, tenha uma visão antecipada do que será em breve também a sua cidade em Cidades Alemãs do Brasil, visitando Blumenau e Pomerode em Santa Catarina e Nova Petrópolis e Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul ou até mesmo a sua cidade no estágio ainda provisório de sua implementação acontecida há quatro anos atrás e que exigem atualização. <música> Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigievollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. Essa é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo com ouvintes cada vez mais esclarecidos de primeiro mundo. Ricos herdeiros de uma invejável dupla cidadania cultural. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Uma conjunção histórica de fatores tem feito com que muitos brasileiros achem mais verde a grama do vizinho, escreve a agência de notícias Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Em um fenômeno sem precedentes na história do país, desde o início de século e cada vez mais nos últimos anos, registra-se o maior movimento de migração de brasileiros rumo a outros países pelo mundo. Segundo um levantamento do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de 1.898.762 milhão mil em 2012 para 4.215.800 mil e em 2020. Os últimos dados foram consolidados a partir de informações coletadas pelos consulados em 2020. No período, portanto, o aumento foi de 122%. E pela quantidade atual de expatriados, pode-se dizer que cerca de 2% dos brasileiros moram hoje em um país estrangeiro. Estamos nos 120 anos do Grupo Gerdau, originário de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, que em 1901 comprou uma fábrica de pregos em Porto Alegre e se transformou numa das maiores empresas siderúrgicas do mundo. Estamos também no cinquentenário de criação do Dia da Consciência Negra, movimento nacional iniciado em Porto Alegre e rejeição à data da Lei Áurea da Princesa Isabel, de 13 de maio de 1888, de liberação oficial dos escravos, pela adoção da data da morte de Zumbi dos Palmares, criador, do Quilombo e República dos Palmares, no interior de Alagoas, morto em 1695. Estamos também nos 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho, nascido da primeira edição da Califórnia da Canção de Uruguaiana, em 1971. Estamos rumando também para os 524 anos de marcante presença alemã no Brasil, desde o seu descobrimento em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que levava em suas caravelas o astrônomo alemão Mestre Johann e também sua guarda pessoal formada por arcabuzeiros alemães. Rumamos também para o Bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil. E já estamos em pleno ano do Bicentenário da Independência do Brasil em 7 de setembro de 2022, do qual praticamente ainda não se fala. E dos 250 anos de Porto Alegre, em 26 de março de 2022, cidade que até 1937, quando teve início a campanha de nacionalização, era conhecido como a cidade dos alemães e também como cidade sorriso. Estamos também nos 70 anos de fundação do Centro Cultural 25 de Julho, de Porto Alegre, dos 80 anos de lançamento do livro Brasil, País do Futuro, do autor austríaco Stefan Zweig em 1941 e dos 150 anos da Casa Maçom em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Estamos ainda no centenário de nascimento da atriz Cacilda Becker, a grande dama do teatro brasileira, sucedida por Fernanda Montenegro, agora integrante da Academia Brasileira de Letras. E entramos também no triênio de preparação mais intensa para o bicentenário da imigração alemã, e um ano da Frente Mídia Teuto Brasileira e do ano 28 do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, iniciado com o programa AHAI, que já nasceu intercomunitário em 25 de julho de 1994. E como estamos inseridos no Brasil às vésperas do seu bicentenário da independência de Portugal, não podemos deixar de considerar que estamos também inseridos no contexto da luta da consciência negra. Muito mais que o bullying antigermânico do pós-guerra, os afrodescendentes levam no corpo e na alma a marca de mais de 350 anos de muita humilhação, sofrimento e supressão de direitos fundamentais do ser humano. O desquiteto vai também te show na <música> Deutsche Volksmusik. Ouviremos uma música alemã que foi um grande sucesso europeu, depois de ganhar o prêmio Eurovisão da Canção para a Alemanha em 1982. Nosso foco agora está em Nicole, com a sua canção Ein bisschen Frieden, Um Pouco de Paz. Nesse meio tempo, esse bisschen pouco se transformou em fio, muito. Pois é o que a Europa, o mundo e todos nós precisamos no momento atual é de filho, freedom, muita paz. Conosco, Nicole.
5: Ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Friede, ein bisschen träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere, ich weiß meine Lieder. O Sturm beginnt? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Traum,
1: Ein bisschen Frieden, um pouco de paz com Nicole, no desfile de sucessos a RAI 1426, pela nossa emissora do Coração. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <música> Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs. É. A Hora Alemã Intercomunitária Die Stunde der Gemeinden Apresentação Silvio Aluizio Rockenbach. Es night die selige Weihnachtszeit,
0: die alle Herzen hoch erfreut. Ich komme zu euch, alte Lieder und Weisen zu singen. Recht frohe Bergweihnacht will ich euch bringen. Zur Zither, zur Klampfen und Harfen, so singe ich euch leid, wie es die Hirten schon gemacht haben in uralter Zeit.
1: Esta é a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Muito mais do que dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é também educação, qualidade, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência. Espírito de poupança, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, senso do bem comum. Em artigo publicado na última terça-feira, dia 14 de dezembro, na página de opinião de Zero Hora, sob o título Os Palácios do Brasil, o empresário Fernando Goldstein, questiona com muita propriedade. Afinal, se Angela Merkel na Alemanha e Boris Johnson no Reino Unido não precisam viver em palácios para governar seus ricos países, por que haveriam de ser necessários tantos palácios e mansões por aqui? <música> O pior não são os palácios, mas sim a nossa cultura de mordomias e privilégios. Fernando Goldstein escreve Mais de 100 milhões de brasileiros vivem sem saneamento, sendo que 35 milhões não têm nem água encanada. Desses, 20 milhões vivem na extrema pobreza, com uma renda inferior a 5 reais por dia. Nesse cenário tão pobre e desigual, por que o presidente do Senado precisa morar em uma mansão à beira do lago Paranoá, com 979 metros quadrados e 15 funcionários, e ainda poder nomear 46 cargos de confiança, além dos 60 cargos que já tem direito como senador, já o presidente da Câmara dos Deputados vive em uma mansão de 800 metros quadrados, também com as mesmas mordomias. Pode nomear 42 cargos de confiança, além dos outros 25 como deputado. Isso sem falar dos seguranças, motoristas, os jatinhos da FAB, entre outras benesses. Esses são alguns exemplos dos infinitos ralos por onde escoa o dinheiro público. Só no Congresso são 25 mil funcionários e 11 bilhões de reais por ano. Imaginem todos esses absurdos permeados pelos milhares de repartições públicas Brasil afora. Isso ainda sem falar na corrupção e nos incontáveis escândalos, como o recente e inexplicável orçamento secreto do Congresso. E conclui, devemos exigir uma limpeza moral combatendo essa cultura de privilégios. E nada melhor do que o exemplo vir de cima, ainda mais com candidatos à presidência supostamente tão conectados com o povo. Portanto, conclamemos para que o próximo presidente e seu vice renunciem aos luxos dos palácios. kommen um wir zum Moment Attraktion no Programm Ahai 1426. Es kommt die Beschreibung von schwierigen Kolonistenzeiten in der Fassung von Bruno Neer. Der Kolonistenkomponist beschreibt was und wie schwierig es war und allmählich wieder wird für die Landarbeiter und Kleinbauern, sich wenigstens ein bisschen zu divertieren.
6: Amstach gibt's in Pol E can man net verlier. Mein Frau hat schon gesprochen Dass man in die Mieterboch Misse etwas Geld rumir Die Zeiten sind so spitz Und das Geld so mächtig knapp Sogar die reiche Bauern Die mir stinn hat, dann então, verkauf mal Homorange, in um dutzen Eier, im um Pritzigflug, dann então, Homa schon das Geld war die Entrabe und war der Stuck, dann verkauf man Homorange, in Dutzen Eier, in Pritzig Flug, dann Homma schon das Geld. Fahrt die Entrode und fahr beschrumpf ein schöne Paare net verlieren der Mensch muss ab und zu sich bisschen divertieren. ein schöner Beide, den kann man net verlieren. Der Mensch muss ab und zu sich bisschen Und sich ärgern, das ist doch nur richtig. An tanzt man ab und zu in Pol mit Schiru, dann werd man nochmal lustig, die problemas aus die Pins, die, 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 die losen mir zu haus weil die Späser um die Schulden. Hier sei net aus, dann Verkauf man Hamorange, in dutzen Eier, ihr bricht sich Blut. Dann hol ma schon das Geld, vat die Entrode und vate Stuck. Dann Verkauf man Hamorange, in dutzen Eier, ihr bricht sich Blut. Dann hol ma schon das Geld. Er Fat um, die e und fade schlucken. Ein schöne Beide, der kann man nicht verlieren, Mensch muss ab und zu, sich Beide, kann man O Mensch muss ab und zu, sich beide, kann man Mensch muss ab und zu, sich Beide, de kann man verlieren é o que
1: Ein schöne Paul Um belo baile Na criação e voz de Bruno Nehr Um desses conhecidos talentos Que merecem o mercado Em nossas festas típicas Com identidade cultural Muito maior do que os tradicionais Shows nacionais Que pouco tem a ver com essas festas Desfilando na vitrine De sucessos antigos e novos Da música popular alemã e brasileira No programa A Raí e chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre o desafio dos imigrantes pomeranos, saídos das planícies da Pomerânia, na região nordeste da Alemanha, para se embrenharem na exuberante floresta tropical das montanhas do Espírito Santo, iniciando aí uma penosa luta de conquista de espaço para plantar e sobreviver a duras penas.
7: Alô, ouvintes. Nos primeiros anos da imigração, toda e qualquer área cultivável precisava ser conquistada pela derrubada e queima. Os pioneiros pomeranos também se depararam com essas florestas, quase intransponíveis, com suas árvores centenárias, geralmente com 20 ou 30 metros de altura. Precisava-se eliminar essa cobertura natural do terreno para se obter o espaço necessário à preparação de terras para serem cultivadas. Era um procedimento absolutamente desconhecido no seu país de origem. Desta forma, a conquista de áreas para a plantação precisou ser feita a machado e pelo fogo. Esse procedimento se tornou usual e permaneceu durante gerações como prática de um sistemático desmatamento. Em muitos lugares, apesar da mata nativa ter sido bastante densa, rapidamente se constatou que a pequena camada de terras mais fértil, de 10 a 20 centímetros de espessura, se cultivada durante anos, rapidamente esgotava seus nutrientes. Nos primeiros tempos, infelizmente, esses imigrantes não prosseguiram com a prática de adubação, como os seus antepassados o haviam feito na Pomerânia. Depois de 5 ou 10 anos de uma cultura sistemática, muitas vezes as terras tornavam-se totalmente inférteis. Com isso, a alternativa geralmente consistia em destinar essas áreas para a formação de pastagens para o gado e partir para novos desmatamentos era o início de um lento e gradativo processo de destruição das florestas de muitas regiões. E é exatamente o que continua ocorrendo ainda nos dias atuais, nas regiões desse imenso Brasil, onde as populações mais jovens precisam encontrar o seu lugar ao sol, desmatando e colonizando as terras. Seria isso por hoje, até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saebel, comentarista a raia em Aires, Rio Grande do Sul. Se vocês acessarem a agenda de eventos no portal Brasil-Alemanha, vão se dar conta do quanto já está acontecendo em função dos preparativos para o bicentenário da imigração alemã. E tudo fica registrado na sessão Recuperando, com links para as muitas lives, geralmente de âmbito nacional e internacional, para que você não precise lamentar o fato de não ter sido avisado ou não ter podido assistir ao evento no horário marcado. E isso continuará sendo feito também daqui para frente, com o que chegaremos a um magnífico repositório de tantas contribuições testemunhais e históricas sobre a nossa dupla cidadania cultural no Brasil. E Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração Na apresentação de A Hora Alemã Intercomunitária Um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais é. Afinal, a colônia Blumenau teve escravos? Veja o que dizem os historiadores. O fundador, Dr. Blumenau, confirmou em documento que o seu sócio, Fernando ou Ferdinando Hackard, buscou cinco escravos para construir um barracão, mas acabaram fugindo. Anos mais tarde, o fundador mudaria de ideia e proibiria a mão de obra escrava. Mais detalhes no artigo publicado em brasilalemanha.com.br. Palavra de acesso: escravos, a ser inserido na página de abertura no espaço Buscar do Google Interno. A propósito, em outro artigo aberto com o verbete Escravos, o portal traz uma matéria com a seguinte manchete: Navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9 mil viagens com escravos da África para o Brasil. E as condições dessas viagens não tinham nada de comparável com os modernos navios de gado vivo que levam milhares de espécimes saudáveis e bem tratados do porto de Rio Grande para a Turquia e outros países da região. No caso dos navios negreiros... Com ventos favoráveis, os habitantes do Rio de Janeiro já pressentiam dias antes a vinda de mais uma embarcação pelo cheiro intenso derivado das péssimas condições de tratamento nessas jaulas humanas. Es geht jetzt um eine gefühlsame Dorfgeschichte. A narrativa de uma tragédia de enchente numa mina da cidadezinha de Marienstadt, no vale industrial do Ruhr, no centro-norte da Alemanha, que leva a uma associação com uma tragédia que se abateu sobre a cidade mineira de Mariana, a nossa Marienstadt, pela incúria da empresa Samarco há quase uma década. Bei
0: Dortmund steht eine Zeche und sie heißt Marienstein. Hunde und vier und 30 Knappen, wüsten dort ihr Leben ein, 10 und 13 Knappen. Ihr Leben ein, des morgens früh schon um halb sechs stiegen die Steiger in ihren Schacht, um den Kameraden Glück aufzuwünschen e das Unglück dort geschafft. Vem Kamerad, um Glück auch zu wünschen, e das Unglück dort geschah. Rettet euch Brüder, ihr seid verloren. Rettet euch Brüder, ihr seid dahin. Schlagende Werte sind ausgebrochen, So lebtem wohl mein Weib und mein Kind Schlagende Werte sind ausgebrochen So lebtem wohl mein Weib und mein Kind Draußen am Friedhof steht eine Mutter faltet die Hände zum Himmel em Gestern begrub man meinen Gatten, heute ist mein einziger Sohn. Gestern begrub man meinen Gatten, heute ist mein einziger
2: Sohn.
0: Wer hat Schuld an diesem Unglück? Wer
2: allein
0: ist schuld daran? Es waren die Steiger, die Halumpe. Sie allein sind schuld daran. Es waren die Steiger, die Halumpe. Sie allein sind schuld daran. Hat dieses Lied erfunden? Wer hat dieses Lied erdacht? Es waren zwei junge Bergmaßknappen, die das Unglück mitgemacht. Es waren zwei Junge Bergmasknappen. Das unlück
2: mini <Sigur>
1: Marienstadt, Cidade de Maria, ou Mariana, no desfile de sucessos Arrai pela nossa emissora do Coração. É um Esse é o encontro semanal das famílias e comunidades brasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa Arraia. <música> E vamos agora a Santa Maria do Herbal Região do Vale Germânico Gaúcho Na região de Novo Hamburgo De onde nos fala a professora Solange hamster Do projeto Hunstrik Platteid Em séries iniciais de escolas do Brasil Primeiro, ela nos adianta o tema em português Carta a Papai Noel Numa antiga tradição de Natal Douglas Maidenford, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, escreve em nosso alemão uma bela carta ao bom velhinho, fazendo pedidos simples e universais. A professora Solange nos traz essa carta para mostrar com muito carinho a grande semelhança da língua germânica falada na região da Pensilvânia e onde os mesmos sentimentos humanitários do período natalino são expressos pelos nossos semelhantes. Briefe de Pelsnickel.
8: Hallo, hier Solange von Project Honsrick. Briefe de Pelsnickel, geschrieben von Douglas Maddenfort von Pennsylvania Nordamerika wo sie auch unsere Zeit spreche Dezember 2021 liebe billsnigel ich hoffe dass meine brief dich gut trifft was von joa girl ich han gedenkt dass 2020 hart gewesen wäre und dann hatte ich gedenkt dass 2021 schon besser sein kennt ich han gedenkt dass im 2021 die covid schon vorbei wäre Ich hat net Recht gehabt. Ja, die Krankheit is noch do, und wann ich de Brief schreibe, sind die Nummer auf der Welt wieder am Neufgravle. Aber Liebe Pelznägel, wie bist du? Bist du gesund? Hast du die Bassin gered? Du wohnst tief im Wald und vielleicht, weil du so viel Leid net treffst, musst du sie net kriegen. Aber wann du die Leid die Weihnachten besuchst, musst du vielleicht einen Mask aufsetzen. Aller Jahr schreibe ich dich einen Brief. Gewohnlich schreibe ich eine List, von was ich hören will. Und ja, ich werde mein Kotzlist am Ende schreiben, aber erst will ich ein klein bisschen mit dich verzählen. Hast du ein Guckkaste oder die Internet, da so in dein klein Haus? Wenn nicht, bist du vielleicht gescheiter wie mehr. Die Welt und unser Land hat klein bisschen weniger Probleme in 2021 gehabt. Die Pandemie. War noch am Laufen, unsere politische Diskussionen sind grinsig, sieht aus, dass die Leute nicht mehr kennen, sich nana vertrauen. Wenn ich die Guckkasten oder den Cellular gucke, muss ich alle gebot meine Kopf schütteln. Dann, ich auf Facebook und Internet gehen, muss ich wieder meine Kopf schütteln. Die Leute sind alle gebot am Fechten, manchmal mit Wetter und manchmal mit Flinde. Was mehr kann ich sagen? Vielleicht kannst du ein klein bisschen Friede und Freit das Joa darum spritzen. Du weißt, dass ich eigentlich gut das Jahr war. So, liebe Pilsnägel, do ist mein List für dich für das A Ein neuer Strohhut. Meine alde Strohhut hat schon bessere Tage gesehen. Der hat schon ein paar Lächer drin. Dann kommt die Sonne rein und dann kann ich nicht richtig sehen. Tubak weg von mein Peif. Mittag. Hüge ich mich gern auf die Stumbe und dämpfe mein Pfeif, Dann kommen die Schnurge nicht bei. Aber sei so gut und mach, dass es sie so ist. mein Frau riecht das gern. Die zwei Dinge sind für mich selbst. Jetzt habe ich eine Kurzliste von Dingen, wo nicht für mich sind. Friede. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen spaßig. Aber ich meine, dass unser Land, wie ich schon davor geschrieben habe, hat viel zu viel Stress und Tension. Viel Leid brauche Friede und Ruhe. Essen und Kleidung. Die zwei Dinge wünsche ich für all die Leid, die sie brauchen. Es gibt viel Leid in unser Land, wo nicht genug Essen und nicht die richtige Kleidung haben, extra im Winter. Gutes Wetter. In 2021 hat es viel schlechtes Wetter in unser Land gegeben. Trocknung, Hochwasser, Stürme. Kannst du klein bisschen mit Mama Natur sprechen? Vielleicht 2022 kann klein bisschen besser sein. Die Bauern brauchen mehr besseres Wetter für unser erstes Ende. Gut, ich glaube, das ist genug für das Jahr. Wenn du zu meinem Haus vorbeikommst, werde ich eben stolz für dich aufnehmen. Ich würde klein bisschen zu essen und trinken anbieten, so dass du nicht pampelig für dein Nachtsreis bist. Ich wünsche dich ein heiliger Christtag und ein glückseliges Neue Jahr 2022. Lass es dich gut gehen, die Solange. Schöne Grüße aus Teewald.
1: Muito obrigado, professora Solange hamster Johan, coordenadora do projeto Hunsrik-Platteitsch, diretamente de Santa Maria do Erwal, Rio Grande do Sul, de onde comanda o movimento pela preservação da linguagem hunsrück para que os seus falantes, desde a sua mais tenra infância, sejam os plenos e ricos herdeiros de duas grandes culturas, a brasileira e a alemã. Quanta coisa se perdeu com a desastrada proibição da prática de culturas trazidas pelos imigrantes no chamado Estado Novo, implantado no Brasil em 1937. Ainda é tempo de recuperarmos e, sobretudo, reafirmarmos os valores da cultura alemã. Nesse sentido, vai a nossa profunda solidariedade também com os chamados afrodescendentes, que vieram forçados ao longo de 350 anos e que hoje representam em torno de 54% da população brasileira. Segundo uma empresa de consultoria alemã que desenvolveu um projeto para o Brasil, esse país nunca chegará a um nível razoável de desenvolvimento sem uma classe média majoritária e consolidada. Como poderemos chegar a uma classe média tão expressiva se não promovermos uma profunda revolução através da educação? Única forma conhecida de verdadeira promoção do ser humano Com estabilidade e razoável nível de bem-estar social Um povo oprimido, sujeito às maiores penalizações Como a supressão da liberdade e ameaça a própria vida em caso de insubmissão dificilmente teria condições de tomar iniciativas próprias de cidadãos e empreendedores mais informações no portal Brasil-Alemanha. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente, e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã, rumo ao bicentenário, tradição, cultura, inovação. Retornaremos em seguida. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Arraia, a Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutschland der Gemeinde número 1426 oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. Se por desinformação ou por influência externa com instinto de dominação cultural Abrirmos mão de nossa rica herança cultural alemã Estaremos abrindo mão também das vantagens que podemos usufruir Pela aproximação e interação com o nível de desenvolvimento humano e social De populações como a da Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Suíça Alemã Países de ponta do chamado Primeiro Mundo. E vamos ao comentário do nosso correspondente em São Paulo, o jornalista Eckhart Tolle. Desculpa, democracia e pandemia. Esses dois conceitos não deveriam, a rigor, estar em confronto. Muito pelo contrário. Mas é justamente na atual grave situação de pandemia que se instalou muita confusão e se levanta a falsa questão de democracia e liberdade. Guten Tag, liebe Hörer. Mein Thema
9: dieser Woche ist Demokratie und Pandemie. Diese beiden Zustände sollten sich eigentlich nicht im Wege stehen. Im Gegenteil, Aber weltweit wird gerade in der derzeitigen Pandemie die Demokratiefrage gestellt. Der US-Präsident Joe Biden hat am 10. Dezember eine virtuelle Konferenz zur Verteidigung der Demokratie eröffnet, an der 110 Regierungschefs teilnahmen. An der Zahl sieht man schon, von den 206 bei den Vereinten Nationen registrierten Ländern nahmen nur etwas mehr als 50% teil. Dies könnte bedeuten, dass aus amerikanischer Sicht die restlichen 96 Länder nicht zu demokratischen Ländern zählen. Die größten fehlenden waren China und Russland, die immerhin zusammen fast ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen. Aber es ist schon so, die rosigen Zeiten für Demokratien scheinen vorbei zu sein. Oder aber, Demokratien stehen derzeit auf dem Prüfstand. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind viele Länder der dritten Welt in Afrika und Asien noch nicht so weit, dass eine demokratische Struktur Bestand haben könnte. Aber dann gibt es auch Länder wie Nicaragua, Venezuela, die Türkei und in Europa Ungarn, die zwar demokratische Wahlen durchführen, aber die regierende Macht sich wenig an die Regeln hält und im Zweifelsfalle unliebsame Kritiker einfach in Sicherheit bringt, sprich sie einsperrt. Aber auch in den traditionellen demokratischen Ländern wie der USA und Europa wächst die Unzufriedenheit mit der Demokratie. Wir erinnern uns noch, an die versuchte Besetzung des amerikanischen Kongresses durch Trump-Anhänger, die seine Wahlniederlage mit Gewalt korrigieren wollten. In Europa entwickelt sich in den letzten Jahren ein Trend zu rechtsradikalen Parteien. Die Pandemie hat diese Bewegung noch gefördert. Denn ob die Regierungsverantwortlichen wollten oder nicht, Sie mussten die freiheitliche Bewegung einschränken und diskutieren heute über eine allgemeine Impfpflicht. Es gibt aber eine recht beachtliche Minderheit, die sich damit nicht abfinden will und sich in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlt. Es wird demonstriert, teilweise sogar mit Gewalt und es werden Politiker bedroht und verfolgt. Man muss sich dabei fragen, Hat in einer Pandemie der Staat das Recht, den Bürger zu zwingen, sich impfen zu lassen? Oder hat der Bürger das Recht, sich selbst zu entscheiden? Solange er damit keinen anderen in Gefahr bringen würde, könnte man dieses Argument vertreten. Da die diversen Wellen der Pandemie aber extrem ansteckend sind, kommt die Sicherheit der Mehrheit vor dem Individualrecht des Einzelnen. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhart E.
0: Kupfer.
1: Muito obrigado, jornalista Eckhart E. Kupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo.
3: Sinde die Herzen
2: bereit für die schöne Weihnachtszeit.
1: E assim, ao longo do programa, vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com tradição, cultura e inovação, na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bi 2024. Excesso de otimismo, acúmulo de argumentos a favor e eliminação sumária de argumentos contrários revela a carência ou mau uso de neurônios. Afirmar ou acreditar que acabou a corrupção no Brasil com esse ou aquele governo, de direita ou de esquerda, é gostar de histórias do tipo, me engane que eu gosto. Acabar com a corrupção é tão complicado quanto acabar com a ingenuidade, e com a necessidade dos falsos líderes em ter seguidores incondicionais e fanáticos que abdicam de sua própria capacidade de julgar. Todo poder corrompe se não tiver a rigorosa vigilância dos potenciais prejudicados que são os cidadãos no seu conjunto. Ditadores costumam afirmar que acabaram com a corrupção, pois assim quebram a necessária vigilância dos cidadãos de boa-fé. O afrouxamento da vigilância é a primeira condição para que os poderosos deitem e rolem sem que os cidadãos reajam. E o programa Arraia dá mais uma mexida no seu repertório musical em constante renovação. E estamos em tempos natalinos. Estamos no quarto domingo do advento. E a noite de Natal já é na próxima sexta-feira, dia 24. A música a seguir nos introduz no clima. Bald ist wieder Weihnachtszeit. Logo mais será, novamente, tempo de Natal.
0: Ist nun vorüber, der Wind hat jeden Baum vom Lauf befreit. Die Vögel fliegen in den warmen Süden, sie fliehen vor der kalten Winterzeit. Wenn es kalt wird auf der Welt und der Schnee vom Himmel fällt, dann versuchen sich die Menschen zu verstehen. Denn bald ist wieder Weihnachtszeit, das große Fest der Fröhlichkeit und am Himmel leuchtet hell der Gott. Um leise fällt der Schnee vom Himmel Am Fenster schon die Eisblumen blühen Die weiße Braut erfreut alle Kinder in Weihnacht steht bald vore Wenn es kalt wird auf der Welt und der Schnee vom Himmel fällt, dann versuchen sich die Menschen zu verstehen. Denn bald ist wieder Weihnachtszeit, das große Fest der Fröhlichkeit und am Himmel leuchtet hell der goldene... Menschen sich nur heute und warum wo nicht immer gut verstehen? Ja, denkt daran, wenn hell die Glocken läuten, wie schnell für uns die Jahre doch vergehen. Wenn es kalt wird auf der Welt und der Schnee von immer fällt, dann versuchen sich die Menschen zu verstehen. Denn bald ist wieder Weihnachtszeit das große Fest der Fröhlichkeit und am Himmel leuchtet hell der goldene Stern Mit auf der Welt und der Schnee von Himmel fällt, dann versuchen sich die Menschen zu verstehen. Denn Bald ist wieder der Weihnachtszeit, das große Fest der Föhlichkeit und am Immer leuchtet hell der Gott.
1: Al vida vai art site logo mais será novamente tempo de Natal no desfile de sucessos antigos e novos da música popular teutobras brasileira e alemã oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais Estamos a caminho da reaproximação com as nossas origens europeias, solidários com os milhões de brasileiros de origem africana, que não tiveram a mesma opção de livre escolha para iniciarem uma vida nova aqui no Brasil e que agora, num gradual processo de autoconscientização e afirmação, começam a se posicionar perante a sua própria história com análises críticas próprias e que terão um promissor aprofundamento a partir do curso intitulado O Brasil Afroatlântico, que continua em pleno andamento, constando de 12 encontros para aprender os pilares da cultura afroatlântica desde a escravidão até os debates atuais. Merci. Mais informações no Portal Brasil-Alemanha com a palavra-chave Afroatlântico em buscar o Google interno do Portal Oficial do Bicentenário. Neste último programa, antes do Natal, desejamos a todos um Feliz Natal. E rememoramos a memória do grande radialista José Paulo Ledur, cofundador da Rádio Simpatia de Chapada Rio Grande do Sul, que nos deixou há exatos dois anos, mas que continua sempre conosco, quando lutamos pelos seus ideais de justiça e de liberdade de expressão. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o novo anuário Família Calenda 2022, telefone 51-32-24-02-50. Ele pode ser retirado na sede da Livraria Padre Reus, em Porto Alegre, no centro, na Avenida Duque de Caxias e em São Leopoldo, junto ao Santuário do Padre Reus, no valor de R$ 37,00 o exemplar. Recomendamos também os livros e revistas da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28 e, naturalmente, também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão, linkados no renovado portal Brasil Alemanha e no cada vez mais ativo, informativo Brasil Alemanha Noias. Quem fala alemão fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura. Para comparação, o único prêmio Nobel para a língua portuguesa foi conquistado pelo português José de Souza Saramago em 1998. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinde lieber unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigevollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
0: Wir sagen auch wieder es war mit euch so schön. Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm. Dazu ein Glas Wein. Was sein? Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wiedersehen.
1: No encerramento de mais um programa semanal Arrai. No ar há mais de 27 anos, Silvio Aloysio Rockendahl agradece pela sintonia e convida para um novo convívio comunitário no próximo fim de semana com duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares quanto a brasileira e a alemã. <risos>
0: Bis
1: wir uns um feliz Natal, uma semana maravilhosa para todos e até o próximo fim de semana. Eine wunderschöne Woche für alle, bis dann, auf wiederhören.
0: Doch uns zieht's wieder hier hierher, die Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.